0: Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao primeiro podcast de ICV da AWS Brasil. Nosso objetivo é trazer os mais diferenciados executivos do mercado para compartilhar suas experiências e ajudar você, que está nos escutando, a alavancar seus negócios. Meu nome é Gustavo Caldeira, eu sou Account Manager aqui na AWS e esse ao meu lado é o Thiago Moraes, Head do nosso time de arquitetura. Caldeira, prazer estar aqui. Olá pessoal. É, com certeza esse episódio está cheio de ensinamentos. A Dani realmente é uma executiva diferenciada no mercado ela atualmente é CTO e co-founder da Pismo. A Pismo oferece uma plataforma completa de processamento para emissão de cartões, contas digitais, gerenciamento de marketplace e soluções de pagamentos modernas. Caldeira, conta um pouquinho para a gente o que a Dani trouxe nesse primeiro episódio. É, Tiagão, ela, ela contou como foi enfrentar os impactos da pandemia, falou um pouco sobre expansão internacional da Pismo e também muito sobre os desafios que as mulheres têm quando se tornam grandes executivas. Também teremos a participação, junto com a Dani, do Eric Seco. Ele que é Head de ICVs na AWS Brasil e vai compartilhar um pouco conosco sobre como a AWS pode ajudar os seus clientes, assim como a Pismo, a alavancar em seus negócios. Confere aí. Bem-vinda, Dani. Obrigado.
1: Obrigada mais uma vez aí pelo convite. Sempre um prazer conversar com vocês.
0: Tudo bem. Obrigado, Eric. Seja bem-vindo também.
2: Obrigado, Gustavo. Obrigado por estar com a gente, Dani.
0: Dani... São mais de 20 anos de experiência já, né? Principalmente aí na área de, de pagamentos. Uma primeira curiosidade, já que eu tenho, é como, como você começou sua carreira e quando você percebeu ao longo desse processo que era hora de criar pismo?
1: Você já começa a conversa entregando a minha idade, né, Gustavo? Tá bom, mas eu vou... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu sempre soube desde muito cedo o que eu queria fazer. É engraçado que as pessoas sempre me perguntam isso. Né? Eu venho de uma família muito simples. Estudei sempre em escola pública e quando eu tinha 14 anos, minha mãe me colocou no curso de computação daquelas SOS Computadores, que eu fazia programação em Clipper. E aí naquele momento eu já tinha certeza do que eu queria fazer da minha vida. Eu acabei o, o, no ensino médio, e entrei numa, numa faculdade de tecnologia e comecei minha carreira como desenvolvedor Ainda em Clipper na época, não né? entregando minha idade mais ainda. um em Clipper, depois em Fox Pro. E eu passei por dois lugares, sempre trabalhando como, como desenvolvedora, até entrar na Conductor, que é uma empresa que trabalhei anteriormente por tipo, quase 16 anos, na verdade, nem era uma empresa ainda, era uma era uma, um, uma área dentro de uma empresa de call center que o fundador, na época, queria começar a desenhar um sistema de processamento. Então, a gente ainda era uma célula, antes mesmo da empresa existir, eu já estava lá desenhando o sistema de uma plataforma de pagamentos ali do, do zero, né? Então, foram muitos anos lá e eu apesar de eu ter começado ali também a, a minha carreira em desenvolvimento, depois de poucos anos eu mudei para... então eu, eu, na verdade, eu naveguei muito. De desenvolvedora, eu fui para QA. De QA, eu fui para banco de dados, eu fui, na verdade, DBA muitos anos da minha vida, até é, passei um tempo como administrador de banco de dados, fui para a área de operações, de pagamentos, voltei para a área técnica e, na verdade, a parte maior da minha carreira lá, eu estava como Head de infraestrutura e segurança, então eu cuidava de serviços de banco de dados, analytics, segurança, sistemas operacionais. No final, eu cuidava já de uma operação grande, 7x24, de um time gigante, em vários turnos. Então assim, apesar de ter começado na engenharia, o meu maior tempo de carreira foi em infraestrutura, até 2014.
0: E até uma pergunta que você também deve ter respondido várias vezes, né? Você comentou aí, começou lá atrás, engenharia, que já é um ramo que tem poucas mulheres, e depois fundou uma empresa em um ramo que tem poucas mulheres. Como é que foi esse desafio, assim, muita gente quer saber, pediu pra eu perguntar isso pra você, né? Como é que esse desafio aí da mulher, principalmente de muitos anos atrás, o que, que mudou, né? Hoje tá diferente realmente? Qual foi o, o progresso que a gente teve,
1: é, essa pergunta é engraçada, né? porque quando eu olho em retrospecto, é, eu me formei há muitos anos atrás, né? me formei em 97, e na minha turma da faculdade tinha pelo menos metade de mulheres na sala. É, é engraçado observar o que aconteceu no processo, né? então não é que na faculdade eu passei por uma situação onde tinha muitos homens na sala, então tinha pelo menos metade da sala eram mulheres, que foram encaminhando as suas carreiras, algumas foram desistindo no meio do caminho, e foi diminuindo muito e, e diminui a medida em que, o que eu comecei a observar, porque hoje a gente vive num mundo que não dá para imaginar como é que era trabalhar sem ter a condição de fazer um trabalho remoto, por exemplo. Então, eu senti muito isso na minha experiência anterior, quando eu assumi a área de infraestrutura. tinha mulheres no time de desenvolvimento que trabalhavam em horário comercial. Quando você ia para o time de operações e de infraestrutura, que normalmente trabalhavam em horários diferenciados ou trabalhavam durante a noite, se diminuía muito a quantidade de mulheres porque as limitações, as limitações eram maiores, ou tinham filhos, ou algumas coisas nesse sentido. O mundo não era como é hoje que a gente pega um notebook e trabalha de qualquer lugar. Nunca foi muito fácil, mas eu acho que eu, pessoalmente, tive sorte. Eu tive o Ricardo, que é meu sócio aqui na Pismo, que é co-founder aqui da Pismo, foi meu chefe na maior parte do tempo na, na, na empresa anterior. E ele é uma pessoa... é o homem mais feminista que eu já conheci. Então, foi, foi... era muito fácil a relação com ele. Eu tive bastante dificuldade depois. Numa numa troca de gestão, eu tive alguns desafios ali. Principalmente porque as minhas filhas eram pequenas e era bastante complicado, assim. No começo, as crianças demandam demais da, da mãe. Eu, Marcelo, meu marido é ótimo, faz de tudo pelas crianças, mas... Em geral, a mãe tem um papel mais, mais protagonista, especialmente quando eles são menores. Né? Eu tenho duas meninas, hoje com 13 e 11 anos, e eu tive uma fase bastante difícil, mais associada, acho que, à maternidade, até. E que, que era quando elas demandavam demais e eu tinha trabalho demais para fazer, então eu ficava muito, muito difícil. Eu tive situações bizarras, assim, de precisar sair para levar. Lívia com 39 graus de febre, num pediatra às 8 da noite, eu ouvi do meu chefe na ocasião, eu preciso que você pense o que você quer fazer da sua vida, porque você está saindo cedo, 7 e meia da noite, 8 horas, eu preciso que você pense, essas crianças vão demandar cada vez mais de você, você precisa decidir o que você quer, ou você vai cuidar das crianças, ou você vai trabalhar. Foi um momento bem difícil, assim, para mim, que foi logo na sequência, quando eu decidi sair daquela experiência e montar alguma coisa para mim. Esse foi um grande motivador, acho que, da decisão.
2: Ô, Dani, bem nessa linha, eu tava pensando aqui, quando você falava, né? Quais que foram as, as experiências fundamentais que te ajudaram a criar Pismo como ela é hoje, né? Essa é uma experiência que eu tenho certeza que você não quer que outras pessoas homens, mulheres, importa, tenham na sua empresa, né? E a gente vê como a Pismo, de várias maneiras, ela é um pouco diferente. Conta pra gente quais foram essas experiências, algumas experiências assim, fundamentais que te ajudaram a pensar o que você queria pra Pismo.
1: Essa pergunta é ótima porque ela embasa uma parte muito grande dos valores que a gente tá construindo aqui na Pismo agora, né? Eu acho que eu passei por situações... Eu e a Júlia também, que é a fundadora aqui da Pisma, a gente passou por situações ao longo da nossa vida pelo fato de sermos mulheres. E quando eu estava, na verdade, numa posição de liderança do uma de infraestrutura, eu tinha um time de 100 pessoas, eu tinha acho que duas mulheres no meu time, 98 homens de baixo. Então, assim, eu tive situações como essa que eu acabei de descrever, não só com o meu então chefe, mas em algumas ocasiões com até com clientes, né? Passei por algumas situações desagradáveis. Mas mais do que isso, é, eu tive uma experiência que foi muito... Eu tive um, um problema sério de saúde em 2011, saindo de uma reunião muito estressante sobre segurança, infraestrutura. Eu sou uma pessoa que tem ansiedade desde que eu me conheço por gente. Saí com aquela de ar, ah, coração acelerado, achando que era só mais uma crise de ansiedade, e, na verdade não passava e eu tava com a embolia pulmonar. Então eu saí do escritório, de uma reunião, dirigindo meu carro direto para um pronto-socorro, fiquei na UTI. É, durante oito dias, a minha filha mais nova, a Lívia, tinha. Um ano e pouquinho foi uma experiência muito, muito difícil, assim, para mim. Porque a, a doença era grave, porque eu tava na UTI, porque eu não conversei com as crianças durante oito dias, eu deixei elas na escola de manhã e não voltei pra buscar. Foi uma situação muito difícil, elas eram muito pequenas. Tinha um ano e meio e três anos foi uma barra enorme, assim, para elas, né, principalmente. E depois disso eu comecei a ter crise de pânico era muito difícil para mim, porque às vezes eu tinha crise de ansiedade, crise de pânico, e eu precisava obrigatoriamente estar no escritório pronta e plena às 9 horas da manhã, impecavelmente, ninguém podia saber o que tinha acontecido, porque isso seria um sinal absurdo de fraqueza. Era a forma como as coisas aconteciam ali. E à medida em que eu fui aprendendo a lidar com isso, isso foi há 10 anos atrás, mais ou menos, eu fui aprendendo a lidar com isso, eu fui descobrindo que muitas pessoas passavam por essa situação e não tinham, não tinham coragem de admitir, ou ficavam ali sofrendo e tentando chegar é, no escritório fingindo como se nada tivesse acontecido. E essa foi, foi então assim, tanta essa experiência de gênero quanto essa experiência de saúde mental é uma coisa que eu sempre trouxe muito forte aqui para dentro da Pismo, e eu sempre digo pro time todo aqui que o meu objetivo dos meus sócios é construir uma empresa onde as pessoas possam ser quem elas são. Independente de gênero, orientação sexual, é, se tem doença mental, se não tem doença mental, a gente dá um baita suporte para as pessoas com coaching, com auxílio, tem traz várias palestras durante a pandemia a gente trouxe várias pessoas de fora para conversar e o objetivo é construir um espaço aberto onde as pessoas não tenham não tenham é, dificuldade nem medo de contar nenhuma nenhuma dificuldade que elas têm na vida então essas foram acho que as duas experiências mais fortes assim para mim e eu acho que eu venho conseguindo construir isso aqui é muito é muito gratificante quando as pessoas contam ou me procuram às vezes diretamente Pra falar sobre alguma coisa, eu, eu, eu sinto é, em pequenas interações que o meu, o meu objetivo está sendo alcançado e que as pessoas podem ser quem elas são aqui.
0: Legal, Dani. É Porque eu percebo isso estava conversando no outro dia com um colega, o quanto os problemas que nós tivemos, a gente consegue transformar isso numa coisa boa. Você deu vários exemplos, né? Por que você construiu sua empresa e por que, que hoje ela tem uma cultura forte vem oriundo de problemas que você passou e soube lidar, né? A maioria esmagadora das empresas no Brasil hoje, principalmente pequenas e médias empresas, elas fecham nos seus primeiros anos de vida. Uma dúvida que eu tenho, como é que foi esse processo para vocês inicial? Tem algum momento que você falou, cara, não dá mais, estamos viajando, não era para eu estar aqui, deixa eu voltar para o mercado. E, e como é que foi? O que, que te deu um sinal? Falou, não, é isso mesmo que eu quero. É... E você conseguiu dar a volta por cima aí desse grande desafio que todas as empresas fazem.
2: E, e complementando, essa transição é importante para vocês nesse momento, né? porque você deixou, você deixou de ser head de uma área para virar empresária. né? Então a, a transformação é grande, né?
1: É, é muito grande. Eu falo que você, a gente brinca aqui que você empreender, montar uma empresa, você vai todos os dias do céu ao inferno. Né? Então, às é, quando parece que tudo vai muito bem, você fica super animado, de repente acontece alguma coisa, você desanima de novo. E no começo é muito difícil, é muito difícil porque você fica se questionando o tempo todo. O projeto da Pisma é um projeto muito ambicioso, completamente diferente, então a gente a gente se posiciona como um competidor diferente dos nossos concorrentes, a gente é uma empresa de tecnologia, em geral, os processadores, especialmente no Brasil são empresas de BPO então você fica são muitos motivos para se questionar e eu acho que a parte mais difícil a que mais te dá dúvidas especialmente no começo é quando a gente a gente fez o bootstrap da empresa nós quatro durante um ano desenhando o que seria a plataforma. forma e aí quando tava chegando na hora de a gente conversou com alguns clientes com alguns players que a gente que a gente conhecia a gente tinha é, a gente acreditava naquele modelo mas quando você começa a buscar investimento começa a conversar com os investidores tem na verdade se conversa com gente de, com especialidades de todas as áreas né e vem muitos questionamentos vem muitas críticas vem muitos a ah, dúvida esse projeto é muito ambicioso limite se ao Brasil ou uma área específica e tudo isso num contexto né onde nós nós éramos executivos os quatro largamos as nossas carreiras e no meu caso específico o Marcelo é meu marido como você sabe a gente apostou a gente estava all-in, né? apostando 100%, todos os ovos na mesma cesta aqui, construindo a empresa. Então, era muito difícil e eu, pessoalmente, que sou mais conservadora que o Marcelo, é, muitas vezes quis, é, pensei em voltar para o mercado, embora eu acreditasse muito desde o começo. E eu acho que a, a, a sorte que a gente teve, se você conversar com, com qualquer um dos founders aqui, a gente conseguiu equilibrar os ânimos durante o processo todo. Então, quando um queria desistir, os outros seguraram as pontas e traziam né, a pessoa de volta. Eu acho que provavelmente se, fosse, se eu tivesse sozinha ou duas pessoas só, eu acho que teria sido mais fácil, assim... É, é desistir enfim, procurar emprego, fazer alguma coisa nesse sentido. As meninas eram pequenas, né? era engraçado, eu tava pensando hoje no carro quando eu tava vindo para cá. É, a Júlia falou para mim uma vez, a Júlia é minha filha mais velha. Quando a gente montou a Pismo, eu até achei uma foto esses dias da gente em Pismo Beach, na praia, quando a gente escolheu o nome da empresa, eu com quase duas no colo. Hoje elas têm... A Júlia vai fazer 14 anos, a Lívia tem 11. E elas não aguentavam mais Porque para elas era muito difícil A gente trabalhando todos os dias da semana Não se falava em outro assunto E um dia ela estava reclamando da pisma Eu falei assim pra ela Eu falei, Júlia, você já viu aqueles é, Aquelas, quando a pessoa salta de asa, de asa delta Ela vem correndo E pula num penhasco é, Empreender é a mesma coisa Você aposta tudo naquilo E chega uma hora que tá bem na hora de você vai pular E nessa hora você pode voar Ou você pode se estabacar lá embaixo só que aí, se você se estabacar lá embaixo, sabe o que que você faz? Sacode a poeira, sobe o morro de novo e salta de novo. Aí ela ficou olhando assim para mim ela falou, se você cair do barranco, você vai procurar emprego. <risos>
0: <risos> e você e você citou aí, Dani, e eu tive essa experiência de trabalhar numa empresa com meu pai e com meu irmão, e foi bem difícil pra resumir. <risos> e como é que é trabalhar com o um marido? Como é? Você comentou até que suas filhas sofreram. Imagina que esse começo foi bem difícil. Vocês conseguem separar isso quando você chega em casa? Vocês conseguem não falar de trabalho? Como é que é essa? Como é que vocês fazem para se organizar?
1: Não, não, não tem, é impossível. Na minha casa é impossível. É. E a gente se conheceu no trabalho, né? Então a gente, o Marcelo foi meu primeiro chefe, é, meu primeiro estágio de, na escola da faculdade. Ele era meu chefe, a gente trabalhou um tempo junto. A gente começou a namorar depois que eu saí de lá, mas aí a gente acabou trabalhando, a gente trabalha juntos desde 99. Então, foi uma vida construída com o trabalho junto, nós éramos pares na empresa anterior e, e por mais difícil que seja, e é, especialmente porque nós somos muito diferentes, quem conhece a gente sabe o quanto a gente é diferente, precisou muita experiência para entender que a gente se complementava e alguns processos de coaching para a gente começar a tentar não brigar tanto no trabalho. Mas não tem separação, a gente fala sobre trabalho o tempo inteiro, todas as refeições, a minha irmã é co aqui da Pismo também, aos domingos a gente se encontra na casa da minha mãe, o almoço vira uma conversa sobre a Pismo. No começo as meninas reclamavam muito, eu acho que foi muito mais difícil para elas do que para a gente em si, porque a, a, a experiência foi interessante, eu saí da empresa anterior uns um, seis meses antes do Marcelo, e a gente não sabia exatamente o que ia falar, a gente não saiu de lá para montar. Né? foi uma coisa que aconteceu no meio do, no meio do caminho. E, e foi engraçado porque no momento, nos poucos meses de vida, onde eu tava trabalhando, né, buscando projeto, fazendo alguma coisa, e ele tava em outro emprego, era muito estranho, assim. A gente não, não, não conseguia lidar com não estar tá ali dividindo os mesmos momentos, os mesmo, o mesmo estresse. A verdade
2: dos assuntos acabaram.
1: Exato, exato.
2: E as meninas, as meninas devem ter mais ciúmes da Pismo do que entre si, né? Dividem a mãe e o pai com a Pismo.
1: Exato. Chegaram a falar quando elas eram pequenas, a gente odeia a Pismo. É, quando elas eram pequenininhas. Mas eu já as adoro. Eu odeio a Pismo,
0: é. E, Dani, deixa eu te perguntar uma coisa que nossos clientes estão passando bastante agora. E eu acho que deve ser diferente com vocês. A AWS também passa por, por essa fase, né? Tá muito difícil contratar gente boa, né? É, o mercado de TI tem uma carência grande de profissionais. A gente tem muita vaga, pouca gente disponível no mercado, e a pandemia ainda piorou isso, porque é, tem muita gente hoje trabalhando facilmente para a Europa, né? ganhando em euro. Tem Estados Unidos contratando muita gente aqui do Brasil, Canadá. E como é que a Pismo está se organizando nisso? Assim? Como é que está sendo esse desafio para vocês?
1: É exatamente o que você acabou de descrever. Acho que isso é esse problema, é, é geral, essa dificuldade é geral o que a gente tem feito, e, e isso super conecta com o que a gente falou agora há pouco, sobre criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade. A gente está investindo muito em, nas pessoas que estão aqui. É, a gente acredita muito que um funcionário que está feliz no lugar onde ele trabalha, ele passa a ser né, ele, ele divulga, ele passa a atrair pessoas, atrair amigos, falar sobre a empresa. Então isso, é claro, a gente tem, a gente tem um time de RH excelente, um time muito, muito competente. Trabalha, a gente trabalha em parceria com várias empresas para fazer a gente a gente contratou agora, tem um mês mais ou menos, uma rede de employer branding. Então tem um trabalho de, de marketing muito forte que faz, porque uma das dificuldades que a gente tem é que é difícil, é, não é óbvio o que a Pismo faz, é diferente de você ir para uma empresa que é B2C, onde o produto final é muito tangível para a pessoa, né? As pessoas hoje procuram muito propósito, buscam é, em que elas, em que que elas projeto elas vão estar trabalhando, não é tão simples explicar. Então é uma combinação que tem funcionado aqui, a gente contratou uma CMO excelente, foi, eu digo que a Débora foi um presente da da pandemia. Tem alguns meses que ela começou com a gente e a IMEI está chegando agora como para ser Head de Employer Branding, então a gente está investindo muito em marketing, investindo muito né em, em eventos né, de comunidades de tecnologia para divulgar a, a Pismo, mas principalmente a gente tem uma cultura muito centrada no indivíduo aqui. A gente acredita demais e provavelmente isso é o que mais tem funcionado. Uma parte grande das pessoas que vêm para a Pismo são indicadas por funcionários.
2: Uma das coisas que a gente tem tem visto também, e, e aí não tem como fugir muito disso, né? Cloud, acho que é, é um método de entrega de software que prevalece hoje, só vem aumentando. A gente tem feito um esforço muito grande aqui para prover mecanismos para os nossos parceiros se capacitarem, né? Para quem faz parte do ecossistema que pro, do programa de canais, né? Faz parte aqui do Amazon Partner Network, que é o meu caso de vocês, a gente... Tem centenas de horas de treinamento de tecnologia que ajuda a acelerar um pouco né, essa a, co a cobertura de um eventual gap que o funcionário tem e depois tem, além disso, outros treinamentos que tem custo, mas que os parceiros também têm um acesso subsidiado muitas vezes. né? Essa capacitação essa de cloud, porque para quem é desenvolvedor, eu acho que o destaque de tecnologia que ele tem que conhecer acaba sendo muito grande, né? E aí, cloud acaba sendo mais uma das coisas que ele tem que conhecer bem. Então, a gente tem feito um esforço bastante grande nesse sentido, mas o desafio a gente percebe de todos os lados, Dani. Eu imagino que para vocês também é algo dessa natureza, né?
1: Sem dúvida nenhuma, isso é uma coisa até que a gente está trabalhando em parceria com a AWS agora para tentar estruturar daqui para frente, né? As dificuldades de uma empresa em crescimento, a gente cresceu muito agora, a gente começou a pandemia com uma empresa de 40 pessoas, um ano e cinco meses depois nós temos 200 aqui com escritórios na, na Inglaterra e nos Estados Unidos, então, a empresa cresceu demais e a gente passa agora está em outro momento é muito difícil quando você tem uma empresa com um número pequeno de engenheiros você manda mobilizar demais acabar parando as pessoas para fazer treinamento é muito muito difícil tudo tudo acontece muito rápido né então agora a gente está se estruturando é, a gente vai investir é, bastante essas plataformas todas né em parceria com a AWS de, de, principalmente essas de treinamento online facilitam demais o processo porque a gente pode não precisa parar as pessoas muito de muitos dias né para investir aí em treinamento a gente está dando suporte, a gente faz reembolso de certificação, a gente está é, ajudando nessa parte de, de treinamento, sem dúvida nenhuma ajuda demais. Porque você tem dois tipos de profissionais, uma, uma plataforma como, como a nossa, que é uma plataforma é, de missão crítica, né? precisa ser extremamente robusto e resiliente, você precisa ter uma formação muito boa nos profissionais de plataforma e de cloud, mas também é importante embutir esse mesmo conhecimento na engenharia, né? Porque não basta conhecer Golang ou conhecer Groovy, que, são, que é o stack que a gente usa aqui de desenvolvimento. Desenvolver aplicações nativas em cloud é muito mais do que só... Tirar, um, como vocês mesmos sempre dizem, não é lift and shift, né? Precisa desenvolver uma aplicação específica para
2: que ela funcione em cloud. Então, todo mundo precisa estar capacitado para isso. E, e Dani, uma das coisas que você, você soltou na sua resposta é, é a respeito do desafio do crescimento de vocês e agora até a expansão internacional, né? Conta para a gente um pouco desse momento de vocês e aí eu queria puxar depois e falar um pouco sobre... É, onde a gente pode apoiar mais, e eu ouvi de você também, onde você acha que a gente pode apoiar mais. Mas conta para nós como que está sendo esse momento de vocês e os desafios da expansão internacional, né? A gente está tá vivendo isso todos os dias aqui agora,
1: né? A gente contratou o, o, o Bichal em fevereiro desse ano, para liderar a expansão internacional. A gente, a gente opera na América Latina, né? A gente tem uma operação grande. Hoje a gente processa mais de 20 milhões de contas, divididas entre Brasil, Chile, Peru, Argentina e Colômbia. E no meio da pandemia, a gente decidiu acelerar esse processo, porque abre-se uma janela de oportunidade, né? De players buscando por, por inovação e por transformação digital. A gente precisava estar tá, tá presente. Então, a gente decidiu ir com tudo nesse processo de expansão. Tem os desafios de começar a contratar uma empresa brasileira que começa a contratar o primeiro funcionário nos Estados Unidos ou o primeiro funcionário na Inglaterra. Hoje então, a gente tem oito pessoas na Inglaterra e já tem é, pessoas nos Estados Unidos também. É, tem essa dificuldade de, de iniciar, mas eu acho que o que mais a gente está sentindo agora, especialmente porque, infelizmente, a gente não pode pegar um avião e ir para lá, é o é um processo de cultura, né? Como é que a gente, o que mais a gente tem conversado, o fato da gente estar tá reforçando esses times de employer branding, investindo demais em cultura, é não só para estabelecer os valores aqui, mas a gente está buscando recursos e mecanismos para incluir essas pessoas que estão fora, né? porque tem barreira de idioma, tem diferenças culturais. O nosso, eu sempre digo que o meu, o meu medo é construir diferentes empresas em diferentes geografias, então a gente está investindo demais nessa proximidade para garantir que todo mundo seja um time só, né? a gente tem feito reuniões gerais, parecem assembleias né? por mês com o time inteiro de todos, tá? tem, a gente tem gente em Taiwan, então controlando ali o time zone para estar todo mundo ao, é, ao mesmo tempo, no mesmo horário, tem sido uma experiência sensacional, assim. Eu acho que a gente vem conseguindo. Os desafios continuam, a gente não pode deixar de olhar para isso, mas está sendo bastante satisfatório assim, ver o que a gente está conquistando.
0: Legal. Parabéns, viu? É uma jornada e tanto para chegar aqui. Sei que não foi fácil, né? É, os desafios só aumentam agora internacionalmente. É um negócio que todas as empresas almejam um dia chegar nessa essa globalização e eu queria pedir para você aí deixar uma uma mensagem final é, para quem está escutando a gente e pode ser uma indicação de um livro filme documentário o que vier na sua cabeça de alguma coisa alguma coisa que te ajudou te ajudou no momento mais crítico da sua carreira e o Eric também se puder deixar aí alguma indicação para o pessoal que tá ouvindo a gente também seja de livro filme que vocês sentirem à vontade
1: é legal. Eu, eu ouço, eu, eu gosto muito de, de ouvir podcasts. Eu gosto muito da Brené Brown, que é uma para mim é uma pessoa super importante em, em liderança. Eu, eu sempre ouço, mas é, e tem um Ted Talk que foi muito importante para mim num momento assim de transição que fala em inglês. Ele chama "Teach Girls Bravery, Not Perfection". Como é que a gente educa as meninas? E foi super importante para mim, não só como mãe de duas meninas mas especialmente olhando em retrospecto coisas que eu vivia ao longo da minha vida e que eu nem tinha percebido. Essa essa questão de, de às vezes, de machismo ou de integração de mulheres num mercado extremamente masculino, ele é ali rodeado de, de experiências que a gente viveu ao longo da vida e que nem se deu conta, isso acontece muito. É, esse TED Talk é da fundadora da Girls Who Code, ela ensina programação para meninas nos Estados Unidos e ela conta experiências de como as meninas lidam com bugs em código é, ou com problemas em aplicações que é assim mind blowing. Você olha, você percebe, começa a perceber coisas que eu comecei a perceber coisas que eu tinha vivido ali no, na minha infância, na minha adolescência, no início da minha carreira que eu nem tinha percebido. E foi super importante para mim não só para ter consciência disso mas para direcionar e prestar atenção na forma como eu estou educando as minhas filhas. Então esse é um, é um especialmente para as mulheres aí é um TED Talk que eu indico muito para as pessoas assistirem. E o livro da Sheryl Sandberg também, o Lean In, né, a CEO do Facebook, também foi super importante para mim foram é, livros e podcasts que eu tive contato no momento de transição da minha carreira está começando aqui a pismo que foram bastante importantes
2: para mim. Legal. E você, Ericão? Excelentes dicas, Dan. Eu vou deixar duas. Uma bem óbvia, que é que todo mundo que está assistindo esse esse podcast com vídeo ou ouvindo apenas, que está interessado em aprender mais sobre a AWS, a gente tem muitos cursos aqui. Eu acho que nesse momento que o mundo tá passando pode ser um grande divisor de águas para desenvolvedores é, do Brasil inteiro. Ter uma especialização, ter uma certificação na AWS pode fazer total diferença na sua carreira. Eu acho que isso é super importante. Agora, livro, é, tem um que eu acho que é para quem trabalha na área de TI com vendas, marketing, ou está construindo uma solução, está construindo uma empresa, quer fazer uma empresa chegar no próximo nível, eu acho que o livro essencial é o Crossing the Chasm, do Geoffrey Moore. E fala um pouco sobre ciclo de vida, o momento... Crucial ali, onde você está ganhando escala com a sua empresa e como atravessar esse, esse momento da melhor maneira possível. Esse livro é fantástico.
1: Não li esse livro, Eric. Vou ler. Boa
2: dica aí. Isso é muito legal.
0: Sensacional. É já tenho coisa para fazer, já. Excelente, excelente. Obrigado, Dani. Obrigado, Eric. Foi um prazer ter vocês aqui esse primeiro episódio. Uh, a gente vai ter muitos outros aí. Estamos pensando em fazer, Dani, a cada 15 dias ter principalmente sempre um convidado aqui externo, né? ter um cliente nosso falando bastante sobre esses desafios de negócio, como que a AWS tem apoiado, como que a gente pode fazer mais ainda por eles. né? Então, muito obrigado aí pela tua participação, foi muito bom. E obrigado, Eric, também pela, pela colaboração.
1: Aí. Eu que agradeço mais uma vez, super obrigado, uma honra estar aqui com vocês. É, sempre um prazer conversar e parabéns Zé, pelo projeto, acho que é super importante para os empreendedores aí que estão começando, ou que estão com alguma ideia entenderem que é difícil, mas é, não
2: desistirem. Mas que dá que dá, exato Dani, você sabe, já falei várias vezes para vocês a Pismo mora no coração da gente aqui na AWS, parabéns a gente tem um baita orgulho do que vocês estão fazendo e manda um abraço para todo mundo aí, por favor.
1: Mando sim eu que agradeço, eu sempre digo que a AWS é uma extensão do nosso time aqui Todo mundo muito parceiro. É um prazer trabalhar com vocês. Muito obrigada.
0: Legal. Valeu, obrigado, obrigado. pessoal.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.